0: Глава седьмая. Всадники в полет, если в небе враг. Там, где решает взмах крыла, жить миру или сгореть дотла. Как и предсказывал Флар, Атага закончилась к полудню, и вскоре Рамута звонким криком приветствовала усталых драконов и всадников. Убедившись, что состояние Флары не ухудшилось, что ожоги Фнора не слишком серьезны и что килара отослана на кухню предусмотрительной хозяйкой нижних пещер, Леса занялась организацией ухода за ранеными и утешением страдальцев, как двуногих, так и крылатых. С наступлением сумерек на веер опустилась тревожная тишина, время беспокойного отдыха тел и душ, обладатели которых слишком устали или были слишком изранены, чтобы разговаривать». Звук собственного голоса казался Лесе неуместно громким, когда она обходила вееры и составляла список раненых зверей и людей. Ган оказался единственным погибшим, но еще семь человек, получивших сильные ожоги в течение нескольких месяцев, не способны будут встать в строй. Четыре дракона, жестоко исхлестанные нитями над Кируном, тоже не скоро поднимутся в небо. Леса пересекла одну чашу и стала медленно подниматься в свой веер. Раздумывая, как сообщить Флару эти печальные новости, она заглянула в спальню, но комната была пуста. Леса прошла мимо работы, уже погрузившейся в сон, и заглянула в помещение совета. Тоже пусто. Озадаченная и слегка встревоженная, она сбежала по ступенькам в зал летописей и там нашла склонившегося над заплесневевшим пергаментом Флара. Предводитель поднял изможденное лицо. «Что ты тут делаешь?» – удивленно спросила Леса. «Тебе надо как следует выспаться». «Тебе тоже», — усмехнувшись, произнес он. «Я помогала Мануре разместить раненых. У каждого свои заботы». Флар откинулся на спинку кресла, осторожно растирая ладонью поврежденное плечо. «Я не могу заснуть», — признался он. «Вопросы, вопросы, слишком много вопросов. И мне хотелось снова заглянуть в летописи. Вдруг найдешь ответ? Ты надеешься на чудо?» — воскликнула Леса. Она пожала плечами. Нелепость, как будто летописи могут дать ответы на все вопросы. Флар снова улыбнулся, жестом предлагая ей присесть рядом. «Мне нужно знать лишь одно. Каким образом единственный ослабевший веер может защитить Перн? Леса подавила холодную волну страха. «Ты научился предсказывать время атак и можешь заранее спланировать оборону», отважно заявила она. Ты сумеешь сохранить драконов и людей, пока не подрастет смена из вывода Карамоты. Флар насмешливо приподнял левую бровь. Будем честны друг с другом, Леса. Это далеко не так. Но и раньше случались долгие интервалы, запальчиво начала она. Перн пережил их, значит, мы тоже выстоим. Раньше Перн храняли шесть вееров. И за 20 оборотов до прохождения производительность королев резко увеличивалась. И королев было 6 а не одна золотая рамота. «Йора, ой, это ленивая Йора, будь ты проклята!» Флар вскочил и, отбросив с олба черных волос, принялся раздраженно шагать от стены к стене. Леса разрывалась между желанием успокоить его и леденящим ужасом, вновь поднимающимся откуда-то изнутри, ужасом, путающим ее мысли. «До сих пор ты сомневался?» – прошептала она. Флар стремительно обернулся к ней. «Да» пока не столкнулся с нитями вплотную, не увидел их и не посчитал число раненых. Время работает против нас. Пусть даже нам удастся посадить других всадников на свободных драконов все равно. Мы будем вынуждены постоянно держать большие силы в воздухе, а нам еще надо проверять почву. Он заметил, что Леса не до конца поняла последнюю фразу и пояснил. Завтра Леса Нерата нужно обойти пешком. Неужели ты думаешь, что нам удалось перехватить и сжечь в воздухе все нити? Пусть этим займутся местные жители. Не собираются же они отсиживаться в безопасности за каменными стенами, в то время как веер истекает кровью. Не настолько же они глупые и подлы. Резким жестом Флара оборвал ее. Разумеется, холды окажут помощь. Завтра я собираю большой совет всех правителей холдов и главных цеховых мастеров, Но ведь нужно не только найти глубоко зарывшуюся в землю нить, ее нужно уничтожить. Огонь драконов хорош в небе и на поверхности земли, но не под землей. Об этом я не подумала, но ведь существуют огненные ямы. Только на возвышенностях вокруг холдов, но не в джунглях Нерата и не на заливных лугах Керуна. Леса печально пустила голову. «Я думала, что наши драконы – все, что нужно несчастному перну для защиты от нитей», – медленно произнесла она. «Наверное, я не слишком дальновидна». «Есть и другие способы», – Флар пожал плечами. «Или были?» «Они должны существовать». Я часто встречала упоминания о том, что холды создавали отряды, которые выжигали нити. Каким образом, нигде не сказано. «Наверное, тогда это было общеизвестно». Он с отчаянием вскинул руки и вновь бессильно уронил их. Даже пятьсот драконов не смогли бы сжечь все нити, упавшие сегодня. И однако древние сумели сохранить Перн. Как? Север Перна, да, но не южный материк. Ведь он необитаем. Сто тысяч оборотов южный материк никого не интересует, фыркнул Флар. Он с отвращением посмотрел на летописи безмолвными стопками, лежащие на длинном столе. Ответ должен быть где-то там, в них. В его голосе послышались нотки отчаяния. Очевидно, он винил себя в том, что не сумел вовремя извлечь из этих пыльных груд нужную подсказку. Даже те, кто писал, не могли бы прочесть и половины, мрачно сказала Леса. Пока нам больше помогали твои собственные идеи. Ты составил карты, отметил на них время атак, и смотри, как они выручили нас сегодня утром. Я слишком привязан к шкурам, да? Спросил Фларк. Странное выражение появилось на его лице. Улыбка вместе с гримасой боли. Он осторожно потрогал рубец на щеке. «Несомненно», — подтвердила она, гордо вскинув голову, и указав сторону пергаментов, добавила. «Старый хлам. Именно они принесли столько бед своими намеками и неясностями». «Отлично сказано, Леса. Итак, давай забудем про их невнятные указания и намеки и попытаемся выработать свои принципы обороны». «Перед нами стоят три проблемы. Во-первых, нам требуется больше драконов. Во-вторых, они нужны немедленно. В-третьих, надо придумать, как уничтожать нити, которые зарылись глубоко в почву. В-четвертых, — подхватила Леса, — нам нужно выспаться, иначе завтра мы будем совершенно неспособны соображать». Флар, расхохотавшись, сжал ее в объятиях. «У тебя, малышка, одно на уме». Он крепко поцеловал ее нежную шею. Леса, безуспешно пытаясь вырваться, уперлась руками в его грудь. Для раненого он проявлял слишком большую резвость, в том числе и с Киларой, о чем думала эта ненасытная, перевязывая его раны. «Забота о предводителе Вера входит в мои обязанности», сухо заявила Леса. «Ну ты часами торчишь возле голубых всадников, оставляя меня нежным заботам, Килары. «Не похоже, чтобы ты возражал». Флар, откинув голову назад, расхохотался. «Придется мне восстановить Форт-Вейр и поселить Келару туда», насмешливо пообещал он. «Не возражаю. Пусть Келара как можно скорее окажется где-нибудь подальше отсюда, за тысячи миль или за сотни оборотов». Руки Флара опустились, рот в изумлении приоткрылся. Он хрипло вскрикнул, потом медленно по слогам сказал. «Ты что сказала?» «Сказала?» Леса недоуменно посмотрела на него. — Ты сказала, за сотни оборотов отсюда. Вот оно. Мы отправим килару в прошлое через промежуток между временами, вместе с ее королевой и молодыми драконами. Флар, размахивая руками, возбужденно зашагал по комнате. — Нет, я лучше пошлю с ними одного бронзового постарше и, разумеется, фнора. — Отправить Килару в прошлое? — Куда? То есть в какое время? — спросила Леса. — Правильно. Флар вытащил карты. — Очень правильно. Куда же мы должны их отправить, чтобы не вызвать опасных отклонений? В один из старых вееров? «Скажем, Плоскогорье. Места безлюдные, удаленные. Нет, там наши остатки костров, и никому не ведомо, кто их разводил и зачем. Кстати, если бы мы отправили их в прошлое так, чтобы к сегодняшнему дню иметь сорок взрослых драконов, нет, не так. Они не могут быть в двух местах одновременно», – ошеломленный этим парадоксальным выводом всадник потряс головой. Внимание леса привлек белый контур заброшенного южного материка. «Отправь их сюда!» Смелой улыбкой, ткнув пальцами в необитаемую землю, предложила она. «Но там ничего нет. Все, что нужно, они возьмут с собой. Вода там есть, нити не могут ее уничтожить. Остальное можно привезти. Корм для скота, зерно». Флар сосредоточенно нахмурился, глаза его сверкнули. От уныния владевшего им еще недавно не осталось и следа. «Десять оборотов назад». Юг был чистым от нитей, они наверняка погибли за время долгого интервала. За десять оборотов предита вырастет, отложит несколько кладок, возможно, будут еще королевы. Вдруг всадник с сомнением покачал головой. Но там нет веера, нет пещер, нет площадки рождения. Нет... Откуда ты знаешь? возразила Леса. Многие детали этого проекта казались ей заманчивыми, и она не собиралась отступать. Да, южный материк не упоминается в летописях, но в них вообще много пропущено. Откуда мы знаем, что жизнь на юге не возрождалась вновь за сотню-другой оборотов после падения последних нитей? Нити не могут существовать там, где им нечем питаться. Они уничтожают всю растительность, а потом высыхают, и ветер разносит мертвую пыль. Флар с восхищением смотрел на свою подругу. «Интересно», — спросил он. Почему никто раньше не задавался такими вопросами? Привершенность к шкурам – вот почему. Леса погрозила предводителю Вера пальцем. Ну и, конечно, отсутствие необходимости. Необходимость? Может быть, ревность. Она тоже на многое способна. Флар Лукао ухмельнулся. Благо Вера, вот что меня сейчас заботит, сообщила Леса, уворачиваясь от его протянутых рук. «Хорошо. Завтра я отправлю тебя с Фнуром на юг. Взгляни сама, ведь это твоя идея». Леса оцепенела. «А ты?» – выдавила она наконец. «Уверен, что могу передать это дело в твои умелые и деятельные руки». Он рассмеялся и, поймав ее за плечи, прижал к себе, заглядывая в лицо сияющими глазами. Завтра мне предстоит сыграть роль безжалостного и твердого предводителя Вера, перед непреклонной, волей которого хозяева холдов распахнут свои двери. К тому же я надеюсь, что кто-нибудь из мастеров может знать решение нашей третьей проблемы, как уничтожить зарывшуюся в почву нить. Но и тебе, Рамоте, будет полезно развеяться. Он еще крепче обнял хрупкое тело девушки, любуясь ее лицом. «Леса, ты моя четвертая проблема!» Флар склонился к ней, пытаясь поймать ее губы. При звуке торопливых шагов в коридоре он раздраженно поморщился и отпустил Лесу. «Кто там в такое время?» – пробормотал он, готовый гневно обрушиться на позднего гостя. «Кто идет? Флар?» – это был голос Фнора, тревожный и хриплый. По выражению лица Флара Леса поняла, что даже его брат не избежит выговора. И почему-то это доставило ей удовольствие. Но когда Фнор появился в комнате, предводители госпожа Вейра застыли в изумленном молчании. С коричневым всадником что-то было не так. И пока Леса пыталась разобраться в потоке его бессвязных восклицаний, эта странность внезапно дошла до ее сознания. Фнор загорел без повязки на лице и малейших следов полученной утром раны. Той раны, которую она сама перевязывала днем. «Флар, так нельзя. Невозможно жить сразу в двух временах!» В смятении воскликнул Фнор. Он покачнулся и, чтобы не упасть, схватился за гладкий камень стены. Под глазами коричневого всадника темнели тени. Они были заметны, несмотря на загар. «Я не знаю, как долго удастся нам протянуть. Это действует на всех. В некоторые дни. Особенно сильно». «Я не понимаю». «С драконами все в порядке», — с горькой улыбкой заверил Фнор. «Их это не беспокоит. Звери думают только о себе. Но люди, всадники, они стали полуживыми тенями, словно лишились драконов. И, боюсь, часть из них потеряна навсегда, кроме Килары. В его запавших глазах мелькнула неприязнь. «Ей ни не до чего нет дела. Она мечтает вернуться. Эгоизм этой женщины убивает нас». Вдруг глаза его застыли, рот приоткрылся, словно всадник прислушивался к чему-то. Он повернулся к Флару. «Больше не могу оставаться. Я уже здесь, слишком близко. И это вдвойне плохо. Но я должен был тебя предупредить. Обещаю, Флар, мы постараемся выдержать, сколько сможем. Однако на большой срок не рассчитывай. Мы попытаемся, попытаемся!» И прежде чем Флар шевельнулся, коричневый всадник шагнул за порог и скрылся в полумраке коридора. «Но он ведь никуда еще не отправился!» – закричала леса. «Он же еще здесь! Здесь!»